0: Está começando o Quarto do Casal.
1: O Seguir a do Entretenimento Calaisístico.
0: Eu sou a Isabela.
1: E eu sou o Gabriel. Bom, Isabela, para a gente começar esse nosso novo momento aqui no Quarto do Casal, é nosso primeiro podcast, não falando de cultura pop, né? Pelo menos não do, da semana, né? É. É, a gente parou para pensar um pouquinho em qual diretor a gente gosta que a gente poderia falar? Eu sugeri pra gente falar do Spielberg, mas você falou que não, que é chato.
0: Nunca falei e aí... isso e ele nunca sugeriu, tá? <risos> tá bom, tá bom. E a tá gente tá.
1: pediu a sua sugestão, porque eu não tenho voz podcast, que eu é mesmo. Lars von Trier. Ou Lars von Trier. Ou qualquer outra...
0: Ou qual for a pronúncia que a gente é... não sabe. Sim. Então, é isso aí. A gente vai falar desse moço e a gente pretende aqui se aprofundar um pouquinho. Quase nada. Acho que aprofundar já é a palavra errada, a gente não vai se aprofundar. Acho a gente eu... só vai falar mesmo.
1: Acho que vamos, não, vamos aprofundar.
0: <risos> sobre... sobre esse diretor, sobre o que a gente acha interessante, ou curiosidades dele também, sobre, sobre o trabalho dele. Por você tem que assistir como... os
1: filmes dele?
0: Isso, vocês viram que foram... foi um mente Vocês viram, né? Foi. Eu estava falando, eu ele vi. me cortou assim claramente.
1: Mas eu fiz isso, sabe por quê? Hum. A gente precisa do clickbait, Isabela.
0: Entendi. É o
1: clickbait.
0: Então tá bom. Aliás,
1: esse é o nome do episódio.
0: Clickbait?
1: Não, não. não o episódio é. Por que você tem que ver os filmes de Lars von Trier? Exclamação, exclamação.
0: É isso, eu acho que vai ser esse mesmo. Esse é o nome. <risos> até porque né eu amo esse tipo de coisa eu amo um final explicado Exato. e sim a gente vai explicar o final de melancolia tá bom
1: olha aí a gente é claro que são as mais preparadas para isso
0: com certeza
1: é isso
0: bom e para começar assim vamos começar do começo o nosso querido Lars Von Trier primeiro o nome dele não é Lars Lars Von Trier é verdade. né para é começar o começo aqui é, que o Von, no caso ali do meio, ele... É, isso daqui é uma curiosidade que eu achei legal. O Gabriel nem queria falar disso, tá? Mas eu, <risos> eu achei um negócio curioso, porque eu... parece um nome verídico,
1: né? Parece.
0: Mas ele pegou esse nome enquanto ele tava na faculdade lá, sabe? Tipo, foi um apelido que surgiu e ficou pra sempre. No e... Cura, mas... Doido. E ele é dinamarquês, né? Nasceu em Copenhagen, que com certeza também não é assim que fala, mas é como a gente fala. E ele tem 65 anos e ele é formado em cinema, olha que coisa louca, né? Quem diria?
1: Eu gosto do Von, Isabel, eu acho que, além de ser verídico,
0: hum.
1: é um tchan mais ali no nome do cara, né?
2: Ah.
1: é só Lars Trier.
2: Uhum.
1: Parece que falta algo, de fato, tem ali um alguma coisa faltando, sabe? É mais o Von... É, o Von enche a boca pra falar, sabe? Sim, é alguma... parece uma
0: coisa pomposa, né? Uma parece. Coisa meio... Um vampiro. título.
1: Ah. Também, pode ser uma coisa de vampiro assim, também, sabe? É maneiro, uhum. é maneiro, é uma uhum. escolha. É estilístico, É
0: verdade. E assim, além de diretor, ele ainda é roteirista, produtor, e tudo que você imaginar dos filmes dele. Por quê? Porque ninguém aceita fazer os filmes dele, então ele faz por <risos> ele mesmo.
1: <risos> Isso que é muito louco, né? Uhum. Ele tem essa pegada de fazer uns filmes que. É difícil de vender o conceito. Até pra mim, você queria assistir é difícil de vender o conceito, né? É eu, eu né, O filme que fez ele ficar famoso aqui no Brasil, pelo menos Foi o Nifomoníaca dele, né?
0: Uhum.
1: E é um conceito muito maluco pra você vender assim pra pessoa Tipo, ah, qual é o filme? Ah, é o contando a história dela Não, então, quem...
0: É que Não. você pegou um tema que, assim Ou um filme que foi o que popularizou ele Então, de, forma, de certa forma, é o que mais chamou a atenção
1: Não, mas chamou a atenção pelo choque, sabe? Ah, é verdade. Todo mundo fala, meu Deus, vai ter o um corte censurado, porque é demais para as pessoas. Ah. É, então, pegou pelo choque, não pegou pelo conceito, sabe?
0: Não, você tá certo.
1: Eu... Isso é muito legal, ele é um diretor que os filmes dele, que ele tem que produzir por causa disso, eles são é. muito peculiares nesse sentido.
0: Sim, sim.
1: Eu... Isso que chama atenção, né? então, é o que afasta o grande público né? dele sim. é o que traz as pessoas para próximo também, né? Por exemplo, você.
0: Sim, sim, porque eu acho que outra coisa nesse sentido também, de além dele produzir o próprio filme e tudo mais, é que como ele é o diretor e roteirista, eu acho que eu sempre acho, eu já falei isso em alguns dos episódios sobre alguns filmes do Oscar, eu acho, uhum. que tem um ganho aí, sabe, de quando o diretor é o roteirista, porque ele, ele faz exatamente o que ele queria, uhum. vamos dizer assim. Sim. Então eu acho que eu não conseguiria ver um filme do Lars Sem ele ser roteirista Seria é interessante, de fato Sabe, porque tipo Como? Eu acho que ele, ele mesmo nem pensa em fazer <risos> Porque Sim. o produtor Tudo bem, eu acho que é uma escolha né, Que acontece Ele ganha dinheiro também com isso, obviamente Sim. Mas É que não são filmes fáceis de vender também. Mas em relação a... Eu acho que ele não dirigiria um filme que ele não roteirizou. Como sim. também eu acho que ele não liberaria o roteiro dele para outro diretor.
1: Isso eu acho difícil de ver. Não... Eu... Seria interessante de ver. Sim. Uh, outro diretor fazendo um filme roteirizado pelo Largo, seria muito interessante. É uma coisa que eu gostaria de ver, sim.
0: E assim, de novo... De novo não, né? Primeira vez acho que eu vou falar. Mas a gente não tem certeza dessas coisas que a gente tá falando. Então ele pode já ter tido um filme foi dirigido por outra pessoa. Mas enfim, os, os mais famosos e os que a gente assistiu, tudo é ele que dirige e roteiriza, então...
1: A gente Agora que tá você descreditou assim. as, nossas, as nossas opiniões.
0: Eu tenho, não é, Gabriel, é que é assim, a gente precisa hum. deixar claro as coisas. Vai que alguém fala, ai, mas ele... É, é, é. Ah, manda
1: um e-mail ou um comentário no nosso Instagram, vai ser muito bem é. lido, sendo lido aqui no nosso podcast. É
0: verdade, é verdade, olha. <risos> mas... Até se você estiver falando que a gente errou também... É.
1: Não, não. Especialmente se eu te falar. é uma coisa normal e eu gostaria de ser corrigida.
0: <risos> Mas, ale, além de tudo isso, né, é, com todo esse esforço que o Lars ele tem e dedicação também pelos filmes, ele ganhou dois prêmios até hoje. <risos> Acho que ele nunca, pelo que a gente procurou, ele nunca foi indicado pra Oscar, pra nada. Ele é o... É, Esnobado da Academia. também Porque ele ganhou prêmio por... Ondas do Destino. Que é uhum. um filme de 96, assim... Né, faz um bom tempo. E o Dançando no Escuro. Que é um filme que eu, que eu gosto bastante também. Que é de 2000. E só. De resto, ele não, não concorreu a nada. Não ganhou mais nada. E é isso. E, e os bons, né? Os super... Filmes deles... deles. O super é. filme dele veio depois, né? Com ninfomaníaca e tudo mais. Uhum. Esquecido no churrasco.
1: É, é difícil pensar nisso, né? Porque a gente é fã com o Lars da Cult aqui, mas ele não é exatamente uma pessoa... As pessoas já viram os filmes dele, sabe? Ele não é um diretor desconhecido. Eu, eu acho que mais pessoas viram filmes do Lars von do Larson que do Godard, por exemplo, sabe? É. Isso é um fato, assim. Uhum. Mas... é. É louco a gente pensar que é um diretor que ele é tão popular e que faz filmes tão autorais e diferentes, assim, que são especiais, de certa forma, que nunca foi indicado a um Oscar na vida, sabe? Nem que seja por direção ou por roteiro.
0: Exatamente. E, mas eu acho que é por aquela questão do choque, uhum. sabe? Porque nenhum filme dele é fácil de assistir. Isso, isso a gente tem que colocar aqui, sabe? Uhum. Não é fácil. Não, não, não falam, tipo é fácil no, no sentido no sentido, tipo, é ruim, ai, sabe?
1: Doente, Aí, ai, é tão
0: ruim que fica difícil pra ver, não? Alguns são. É, mas assim, a maioria é por causa do tema, são temas Sim. densos.
2: Uhum.
0: Não é fácil, assim, sabe? E também tem a questão de ele não ter vergonha de mostrar uma, uma galera pelada. É verdade. É verdade. E, assim,
1: Nem que seja slow motion.
0: Não, mostra mesmo. Mostra. Ele é o livro aberto ali. Sim. Isso eu acho até que a gente pode trazer um pouquinho mais para frente. Talvez quando a gente também. Mais para frente, for falar de Que não sei. Mas é uma questão de. Ele não tem pudores neste sentido. E é um tabu para para grande mídia. Sim, mostrar sim. a gente pelada. Uhum. É isso. É, isso com ele, né? Que Nymphomanica também foi vendida aí o Choque, não sei o que E o Gaspar Noé também é outro fala Ah, ele faz filmes pornô Pra cinema Um outro dia a gente traz também
1: Eu estou faz de qualidade terminada Com o Gaspar Noé
0: ah, Eu também, mas depois a gente fala Um outro dia a gente fala <risos> disso mas, né, Porque hoje a gente vai falar do Lars
1: Sim Você tocou em um assunto legal Os filmes dele tocam em assuntos Pesados mas, mas sabe uma coisa? Eu acho difícil colocar, categorizar um filme da North Uhum. Porque eles não são só dramas. Assim, uhum. eu não, não vejo apenas como dramas. A grande maioria deles. Alguns são, de fato. Breaking the já pra mim é um grande drama.
2: Ah.
1: É... Mas tem filme que é muito mais completo. Tem filmes ali que eu realmente gosto de colocar a categoria, tipo, vida. Certo. Por exemplo, Melancolia. Uhum. Eu não acho que é um drama. Embora seja uhum. muito triste, embora seja muito focado nas relações, entre pessoas... É um filme sobre a vida pra mim, assim.
2: Uhum. Eu acho
1: que ele tem essa coisa de conseguir materializar na tela Nos, nos roteiros dele mesmo, dando direção dessa vez O que é ser humano assim pra mim, sabe Sim. Só que ele pega Ele não pega o cotidiano ser humano Ele pega os momentos mais dramáticos Da vida Sim. de uma pessoa Os momentos Sim. mais, sabe Que vão levar uhum. aquela pessoa Pra frente ou para trás Que vão modificar o, o ser dos, dos protagonistas Dos, dos personagens secundários eu acho que é legal falar que nem, nenhum filme do Horizon Trier, por mais que isso seja, tipo, ah, esse é o objetivo do, 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 de uma história, é levar um personagem de um ponto a outro. É. É, mas nenhum filme do Arzum Trier vai ter aquele... aquela jornada, sabe? Que de falar? Férias, tipo... Vai falar? Vai falar a jornada...
0: Não vai vou, falar, não, vou jornada... não vou,
1: não, não vou, de... vou, mas as, as pessoas gostam de jogar tipo, ah, o personagem tem que começar ali, encontrar uma dificuldade, blá, 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 sabe? Isso não existe ali pra mim, porque...
0: Porque normalmente é... começa com
1: as dificuldades já, é isso. Verdade, é, ou começa <risos> na parte triste já. É, já
0: começa <risos> com o pior do perso... da pessoa. Exatamente,
1: né? não existe status quo no, no, no cinema de Lars von assim. O status quo é a estranheza e dali só vai é pro pior. Eu, eu gosto de dizer, por exemplo, uma surpresa pra mim, que foi um filme que eu achei que ia ser muito muito chato, que eu não ia gostar, e eu acabei gostando muito, é A Casa de Jack.
2: Uhum.
1: Que me pegou, assim, pelo colarinho, me arrastou por duas horas e meia de duração dele Uhum. É...
0: Ah, hum. boa, também só pontuando aqui uma vírgula, uma aspas, um As parênteses. Sim. É, os filmes deles são sempre gigantes. Sempre. sempre, não, sempre não tem sempre. nenhum que é tipo, ah, não. não. Sempre não.
1: E ajuda, ajuda. Mas eu, eu vou botar nisso aí, só, só um segundo. Uhum. E, por exemplo, ou oh, A Casa de que é Construiu. É esse filme, é o tipo de filme que o status quo dele é a cada momento ficar mais estranho. Uhum. <risos> uhum. É, outra coisa também é essa coisa de não ter meio que uma linearidade da história que ele conta. Geralmente, ali não tem um tá flator de jogada e você que o que tá fazendo, sabe? Tem alguns que de fato Sim. seguem. Anticristo segue essa linha temporal.
2: Uhum. Breaking the Wave
1: segue essa linha. Dançando escura não sei, mas parece que segue.
2: Uhum. Mas
1: a gente tem filme como Melancolia, que é uma colagem, basicamente. A gente Sim. tem. Ninfomania, que é outra colagem de. de aqueles momentos eu acho fenomenal é uma, um cara que ele consegue pegar cortes e juntar tudo em uma massa muito bonita
0: sim e assim né falando de filmes do geral uhum. é, eu acho que é uma cara, característica dele mesmo falar sobre tem que ser ponto assim ah não são coisas do cotidiano mas são sim. sabe ele consegue Falar sobre coisas do cotidiano que pessoas não querem falar sobre. Uhum. Eu acho que o ponto é, ele fala de coisas que a gente não quer ouvir. Uhum. Porque ou, o anticristo, por exemplo, né, é, tem ali uma questão de luto e tudo mais. É coisa que todo mundo pode viver um dia. Só que Sim. ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer ver sobre isso, ninguém quer saber sobre isso. As pessoas Sim. se recusam. E eu acho que isso é uma das coisas que o Lars, ele... Enfia o trequinho no machucado, entendeu?
1: Sim, sim. Uhum.
0: Eu acho isso legal. E outra coisa também é que... Se você espera finais explicados... <risos> é, é o momento, tá? Porque Tem isso também de... É, ele... Eu não vou falar que ele não explica o filme, né? Nele.
2: <risos> uhum.
0: Ele explica o filme nele. Só que... É, eu também não quero falar que ah, as pessoas têm preguiça de pensar não vou falar isso também mas ele ele tem uma complexidade que ele traz nos filmes uhum. que às vezes precisa daquele rolê do explicado entendeu
1: Sim.
0: eu sou eu não sou adepta do final explicado é quê? eu acho que o que você entendeu você entendeu e acabou uhum. porque só se for uma coisa muito pontual tipo evangelho sabe <risos> E aí a maluquice das pessoas. Mas, e, falando aqui do Lars, eu nunca fui atrás de procurar saber o final explicado dos filmes. Porque eu quero pegar o que o diretor me deu, e é isso. Mas isso também é uma característica de cada minha pessoa, entendeu? Se você gosta de final explicado, tudo bem. Não tem é problema, né?
1: É, assim. Hum. Eu sou mais do seu lado também, de que eu, eu acho que geralmente. Por mais que você não entendeu algo, é interessante que você deixe martelando na sua cabeça. Eu sou uma pessoa que, quando eu vejo alguma coisa que eu... Um final, um meio, qualquer coisa que eu... Meio que acho que eu posso tirar alguma coisa a mais, eu fico ali martelando. Isso aconteceu esse ano com a Drunk, por exemplo. É um final que ele é fechadíssimo. Uhum. Assim, eu tenho o que entender.
2: Uhum. Mas eu
1: revi e revi o final daquele filme algumas vezes. Uhum. Não porque eu não entendi, mas porque eu queria ver e rever, até eu falar... Pô, então é isso aqui que o filme quer passar Sim Esse aqui é o e, momento
0: Isso, Sim. e também não tem, sabe Tem muita gente que, ai É errado o que eu tô pensando Não, sabe, Tipo, você refletiu sobre isso E é isso que o filme te passou Pronto Sim. E tá
1: acho... que Você
0: pode assistir o, o, o Anticristo, como eu tava falando E falar que não é sobre luto, e é sobre outra coisa E tá Sim. tudo bem
1: é, tá? Tô...
0: Ah, ué. tá tudo certo
1: <risos> Tá tudo você... bem o mesmo É,
0: é É um... <risos>
1: data o podcast, vambora é.
0: eu não consigo, cara, eu sou sempre eu, né <risos> sou sempre eu mas vai, continua já
1: acabou Jéssica, olha aí, mais um
0: não, esse é velho, Gabriel <risos> não,
1: eu, ia, eu ia falar só que o final do Lars quando ele não pira com, completamente, não. às vezes ele só joga o final pra você e fala, é aqui que a história vai acabar pra gente, mas ela continua e você não tem que saber mais de nada, sabe eu, eu acho que eu, eu gosto disso também, de às vezes, quando ele não pira muito, às vezes ele pira muito, e é um final, realmente, ele tem que ter um final explicado ali.
0: É, não, é.
2: Mas às
1: vezes é só, acabou. E aceite que acabou.
0: Exatamente, uhum. exatamente. E isso também reflete o que ele quer falar com os filmes, entendeu?
2: Uhum, sim.
0: que é? É isso. <risos> Lide aí os problemas, cara. Você Por sabe, exemplo... Não é meu que o filme acabou aqui, o problema é seu, você que se vira.
1: Eu vou falar de dois finais aqui, então, se você não quer saber dois finais, você pode pular rapidinho aqui. Eu vou falar rapidamente. É... A Casa que já Construiu e Melancolia. São dois finais completamente diferentes. Que as pessoas procuram o significado do final no fim das contas.
2: Uhum.
1: Não tem nada pra saber no final de Melancolia. Não. O final é aquilo, sabe? Uhum. Enquanto a Casa que já Construiu é o final que você quiser.
2: Uhum.
1: Basicamente. Mas tudo bem, você quer ver a opinião da pessoa? Veja. Mas afinal, no final das contas, a pessoa também entendeu, porque não tem, uma, não tem uma explicação canon do que aconteceu ali.
0: Isso, exatamente. Outra coisa, ah, parabéns, muito, muito bom a sua colocação. Que se eu vejo um final explicado, está sendo explicado pelaquela pessoa, não sendo explicado por mim, entendeu? Não é o que eu entendi.
2: Sim.
0: É o que a pessoa entendeu, ela tá me passando. Ela pode estar tá me passando uma coisa que não é o certo também. Uhum né, se for ver, assim, o que, que é certo se e errado.
1: o diretor que falou, né?
0: É, agora, se for isso, ele falar, ó, oh, o diretor falou isso, 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 é isso, beleza. né, aí também, é. mas aí também eu vou discutir com o diretor e falar, não foi isso que eu entendi.
1: Existe um conceito interessante na narrativa, em letras, que a gente chama, né, um movimento que chamado A Morte do Autor. Uhum. Que é basicamente isso, cara. Sim. Depois que o autor soltou a obra dele, ele basicamente não tem mais o que falar. Se a pessoa entender que ele tava falando de... Mercado Econômico de 1930, no filme dele, sobre duas irmãs gêmeas do Adam Sandler, é sobre aquilo, cara.
0: Uhum.
1: Contando que a pessoa faça uma boa análise e ela tem argumentos pra segurar aquilo, é sobre aquilo.
0: Exatamente.
1: Então, não se preocupem com o Lars 13 ser filme difícil. Não é difícil. Não existe isso de filme difícil.
0: Não.
1: Não existe isso. É o que você entender. Se você não entendeu nada, você já assiste até entender alguma coisa.
0: Alguma coisa você vai entender. Alguma Exatamente. coisa, alguma... Alguma coisa. algum momento, ali você vai tirar.
1: É. É... Sabe o filme difícil, Isabela? Ponte para terabite.
0: Nossa, chorei demais. É um filme
1: difícil. Além de ser um dramão, é um filme que lida com diversas questões filosóficas em um filme de criança.
0: Sim, e eu acho que é mais profundo ainda porque é um filme de criança.
1: Exatamente, exatamente. Então não tem conceito pra mim falar que Live on ter é um filme difícil quando você assistiu Ponte para terabite quando era criança. Não existe isso. Mas isso é totalmente
0: certo. Isso é totalmente certo. Eu acho que todo para terapia, me treinou para assistir Largontre. É isso. <risos> e assim, a gente, né, uma ideia que a gente quer trazer aqui para essas esses coisas, além de ficar falando pipipopopó igual a gente falou. <risos> um pouco atrás é também trazer um pouco mais de conhecimento sobre o moço não sei, sabe, esse senhorzinho aí de 70 anos, sei lá, quantos anos ele tem. 75. É ah, 10. É. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo criativo dele. Não, não seria o processo criativo, mas o processo de produção dos filmes dele. Né? Uhum. Sim. E... É o que
1: faz ah. um filme do Arson Trier ser um filme do Horses Trier, de fato, né?
0: Isso, isso.
1: Eu acho que a temática que a gente vê em todos os filmes dele, assim, todos os filmes deles, todos os filmes dele. Nossa, eu não acertei nenhuma vez o triste. plural ali. Acontece, eu, eu entendo. <risos> uma coisa que nós vemos em todos os filmes dele é essa coisa que a gente comentou de ser algo comum até certo ponto e depois colocar elementos metafísicos. Uhum. É, melancolia tem isso, quando a gente tá tratando ali de que é um filme que tá falando do fim do mundo, mas tá falando do fim do mundo de forma figurada também, que é uma pessoa com depressão, é uma pessoa que tá é, tendo problemas é, de origem mental ali de comandar o ralo agora para parecer um babaca, ah, né? é. <risos> Então, tem sempre esse elemento metafísico, e é sempre interessante ver como que é levado, como que você pode ignorar, né? Fingir que ele não existe ali, ou como você pode tentar ver só para aquele lado. É um erro. Uhum. Eu acho que uhum. tentar levar para os dois extremos, você tem que realmente ficar ali tentar entender o que ele tá falando com os com o dia a dia e com a metafísica. Alguém Sim. me disse, pode, ir, pode ir lá.
0: Sim, e um, o jeito que a gente vê isso no filme é que eu acho também interessante, né? Porque uhum. tem aquela questão de a câmera que ele usa, que é curiosidade, eu odiava a câmera na mão.
1: É verdade.
0: Câmera que mexe, né? Sabe a oh, câmera que você fica que só... Tchuk, 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 tchuk. <risos> não, go não gostava, não gostava, me dava agonia, labirintite, uhum. não gostava. Então eu gostava da câmerazinha paradinha que ia se mexendo, né, ali na... No tripézinho.
1: Sim.
0: E é uma coisa que o Lars, ele faz muito, e só faz isso, assim, né? É a câmera na mão. Então, os filmes dele, se você, né, você tem que se acostumar até, é, se você, né, o primeiro filme que você vai assistir dele, você tem que se acostumar um pouco com essa, essa câmera que ele faz. É quase um documentário, quando você tá assistindo. Que eu acho isso super legal, que foi o que eu, me fez gostar dos filmes dele. Uhum, sim. E é aí que ele, mora, que ele traz essa coisa do metafísico, né? Uhum. Porque enquanto ele tá na câmera, na mão, no negócio ali, documentário, é sempre a coisa real e o que tá acontecendo, né? Uhum. A, a, o pé no chão. E quando ele quer ir para essas coisas loucas, né? Metafísicas e não sei o quê... Ele recorre à câmera já parada, né? Que, que é a câmera cinematográfica conhecida normalmente, sem se mexer, que nem uma loucura.
1: <risos> e é bem legal, eu acho que o mais fácil de pensar sempre assim é melancolia nesse sentido. Porque ele tá ali na câmera mostrando a casa da família, passando por corredor em corredor, assim, no cantinho, mostrando a menina chorando. E ele vai pá, slow motion, é, exposição alta... Campo aberto. Câmera parada. Eu acho incrível, assim. Tipo, os simples cortes que ele faz pra mostrar uma coisa com a outra, sabe?
2: Uhum.
1: E isso também muda, por exemplo, em quarto que ele construiu. Quando a gente se aproxima do final, a câmera muda completamente. Sim. É quase que um... É pra realmente acordar e falar, opa, mudou. Presta atenção, sabe? Uhum. É uma chamada maneira. E, em certo ponto, o Breaking the Waves também tem a cena final. Em que ele tá todo ali no mostrando de perto as pessoas correndo do lado dele, praticamente. E aí, do nada, pá, é uma cena chamada de helicóptero, sabe? Uhum. É muito, muito legal como ele faz essas, essas ideias.
0: É, eu acho, eu não, não quero dar muitos spoilers, uhum. mas o Dançando no Escuro, ele também faz uma coisa bem diferente. Ele, ele vai pra um, um, uma coisa ali figura, figurativa, figu, uhum. sei lá, uma, outra coisa que não é bem metafísico. Uhum. mas ainda não é real
2: Sim.
0: que também é bem interessante que, assim, curiosidade foi o primeiro filme que eu assisti dele ah, né uhum. foi, foi nesse filme que eu realmente falei não, eu tenho que prestar atenção nesse moço eu nunca tinha visto no Manica que bombou aí, né, em 2014 sei lá, por ali uhum. eu fui ver ele só depois de véia e ele, eu achei muito interessante já ali, essa, essa coisa dele tirar você do real e te colocar de novo Só pelo uso da câmera Lógico que tem toda a narrativa Enfim, né? Mas assim Sim. É... Só com esse elemento Ele já consegue te trazer Um milhão aí de possibilidades Só com a câmera Só do jeito que ele usa a câmera
1: uhum. Eu Você comentou agora que Ah, ele não tem de Que ele faz uma coisa diferente também No do Céu no Escuro Uhum. Eu me lembrei que ele também tem alguns momentos Que ele não tá necessariamente falando de nada metafísico Mas ele quer fazer um ponto Ele quer mostrar alguma coisa pra você E ele faz isso muito em infomaníaca Que é desenhar a tela é. Ele simplesmente decide inserir coisas Que não tem nada a ver relacionado com a história Mas tem relação com o que tá sendo falado
2: uhum.
1: Então ele insere cenas, desenhos, é... imagens Que querem dizer a respeito daquilo. É uma jogada assim muito legal. Assim, Sim. não é o único o que, que faz isso, de vez em quando não, eu vejo outras pessoas que vê Mas é uma boa escolha. E às vezes ele simplesmente manda o dogville, assim, sabe?
0: É então, é exatamente o que eu tava pensando. <risos> tipo, eu acho que em padrões, o filme mais diferentão dele é o Dogville, entendeu? Uhum. Porque, pra você que não, não sabe, vamos. Assim, a gente. Como eu disse, a gente ainda vai falar mais profundamente de tudo, mas Dogville é um filme. Feito em um galpão sem paredes, sem divisórias. É meio que um teatro ali.
1: Eu, eu acho que a comparação com o teatro é próxima, mas ainda.
0: Não, não é, porque não é teatro, mas. Não, mas
1: é próximo tipo, é um balcão, parece um palco, sabe? Uhum. Mas assim é o que ele tira ali, que é mais do que só o, o cenário. Ele tira quase que a direção de arte, ele é quase que o design de produção, sabe? Sim. Eu acho isso bem interessante, é como esse filme vai ser ausente de design de produção. O design de produção dele vai ser ausência. É uma jogada meio uau, sabe?
2: Uhum.
1: É uma coisa que como se faz? Como você tira uma coisa que é ligada inerentemente a um filme? Ele tenta. Sim.
0: Não, ele consegue.
1: É, não, é, ele consegue. Eu mas...
0: gosto muito disso. Eu achei assim, é uma coisa muito, muito, muito criativa, muito diferente. É, é muito legal uhum. mesmo eu não gosto muito do filme, mas <risos> o filme isso é muito bom, muito, muito bom e o jeito que ele faz, você sente a pessoa abrindo uma porta sem ter uma porta
2: uhum.
0: sabe, tipo ou, ou, ou você sente aquele espaço você sente as pessoas dentro de um quarto que não tem quarto
1: uhum.
0: e isso é, uma
1: isso é uma loucura isso é uma loucura outra coisa que é interessante, Isabela se falar sobre ele é em relação aos atores, né? Ele tem alguns atores favoritos que ele chama sempre. Sim. A moça da teologia da depressão, ela tá sempre lá. Tem aquele Sim. cara, que eu esqueci o nome dele agora, mas é aquele cara.
0: É... Mr. Devers... É, não sei o nome dele.
1: Ai, calma Esse aí, aqui calma é
0: Stargarder. aí. Star Garder. Star...
1: Corta, corta pro... É não é
0: Star Garder, alguma coisa assim? Stones
1: Star Garder, né? Não é, mas o que que ele... Quais os o
0: Ah, em todos. O <risos> Ondas aí, ele aparece no... Infomaníaca No Melancolia No O que mais aqui que a gente assistiu Não lembro se ele tá no Dançando
1: Escuro Bom, mas esses dois atores são Muito bem utilizados pra ele, né
0: É ele, ela e É, os dois <risos> Isso, os dois
1: E ele também, em um, em um dos filmes dele Que é o Anticristo Ele acaba usando o meu, um dos meus atores favoritos Que eu não quero falar que o meu ator favorito, mas é um dos meus favoritos ele Top 3 Hum que é o Coringa.
0: não é o Coringa.
1: Não é o Coringa. É o Dande Verde. <risos> que é o Dande Verde. É... é o cara do farol. É um o lembro da nome Sol. da vela. William da Fall. Isso aí. Obrigado. É, é o William, tá? William da Fall. Ai. William da Fall. Tanto faz. É.
0: Eu sei o nome, pelo menos. E você?
1: <risos> Eu não sei nomes. Me complica. <risos> e é interessante que a gente acabou descobrindo, né, Isabela? Que ele é um diretor que deixa as pessoas atuarem meio que abertamente, assim.
0: Aham.
1: Uhum. É uma coisa muito louca, porque quando você vê os atores atuando no filme dele, você nunca pensa, ah, isso aqui foi claramente uma... Uma...
0: Improvisação.
1: Improvisação, obrigado. Improvisação do doutor. Você sente isso, eu nunca senti. Pra mim, ele sempre era... Isso, na minha cabeça, ele era um diretor muito estrito que ele, tipo, falava... Ele quase pintava no show, assim, ó, de que tinha que ser... A pessoa tinha que estar, sabe?
0: Sim. Então, então... Vamos lá. Eu acho que a gente pode ir para dois, dois, duas, é, duas direções aí com os filmes dele.
2: Uhum.
0: Por conta, pelo menos isso é o que eu acho, uhum. né? Para mim sempre foi uma coisa bem documentária, como eu disse. Por causa da câmera, por causa da atuação, por como ele usa o espaço. Tem vezes que ele tá com a câmera na cara da pessoa e parece que foi sem querer. Uhum. Tem vez que tá no tem... cantinho,
1: tem vez tá no cantinho, assim, com, tipo, espiando.
0: Sim, e tem momentos também que tem pausas, sabe, que você vê que o ator tá, tá parado, uhum. sabe, tem pausa, tem respiro, que ele não corta.
2: Uhum.
0: Eu acho que, eu, ó, refletindo aqui, eu acho que isso também pode trazer muito é, dessa veracidade do que a gente tá assistindo,
2: Sim.
0: que ele não corta as coisas, ele deixa. Uhum. Isso, se você for ver, pode ser uma coisa que vai para improvisação mesmo, sabe? Sim. Se você pensar dessa forma. Então, tá. Mas você pode ir também pra, por esse lado de que tudo é estritamente pensado, né? Porque não tem como ser tão orgânico e dar certo. É,
2: exatamente. <risos>
0: <risos> Mas, pelo que a gente pesquisou, é... dá certo sim. É orgânico Exatamente. e deve ser incrível, né? Eu queria estar lá vendo ele fazer essas
1: coisas. Exatamente, incrível. Ou atuando livremente. Uhum. Mas aí você citou cortes e você me lembrou uma coisa também. Ele é um cara que ele é mestre de corte. Assim. Pra mim, ninguém corta uma cena tão bem quanto o von Trier. Porque de alguma forma consegue te colocar na cena no momento que mais importa. Uhum. É, mesmo a pausa, a pausa, você deixa a pausa porque ela é importante, sabe?
2: Uhum.
1: E... É que a, a cada corte dele, ele quer te provocar uma emoção, negativa ou positiva.
2: Sim. Isso
1: é muito louco. Ele é um cara que ele não usa muito a, o famoso corte, corte reverso, né, que a é uma pessoa esperando pra outra. Geralmente ele tá mais mostrando os dois em, uma, em um painel. E quando ele faz esse corte, corte reverso, é porque tem algo sem visto ali. É porque ele quer focar na reação da pessoa, é porque ele... Que é a ideia do corte, reverso, do corte reverso, né? Que é você falar uma coisa, cortar pra pessoa mostrar a reação dela. Sim. Só que tem muito filme que simplesmente faz isso à toa. Uhum. Só pra você não perder na conversa. Que chega a ser irritante, às vezes.
0: Sim, que é, tipo, vira, 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 vira. Isso, é. Aí você para e pensa por que, que a pessoa só não ficou na câmera e, tipo, deixa longe e é isso, né?
1: Porque não fala com uma pessoa só, você assim, fica filhando. Também, fotos, né?
0: também. Uhum.
1: É. Porque você perde mais que ganha quando você faz esses, esses cortes, é múltiplos, assim, em uma cena. Uhum. Qualquer cena perde muito, muito corte. Mas o Lars Walter ele consegue fazer essa técnica ficar incrível, porque sempre que ele faz isso, quer dizer que tem alguma coisa a ser notada ali, a reação vai ser mais diferente. Ah, ou então não vai ser, vai ser uma coisa branca, sabe? Um, um olhar perdido. É muito bom. É muito é. bom os cortes dele. Né? É... Eu não esqueço o corte da menina baiana da minha, banheira,
2: minha
1: uhum. Aquele é um corte maravilhoso, porque tá tudo bem, corta mesmo é chorando, tipo litros e litros do filme.
0: É, e é exatamente isso que ele quer passar no filme, por exemplo, sim, sabe? Sim. Exatamente não, né, Aquela. É, é <risos> o que eu acho, que a gente refletiu, que ele quer passar com o filme, né?
1: Uhum, sim. É, as cortes, os cortes de quando eles estão indo chegando no, no casamento deles também, que são cortes mais alegres, sabe? Sim. E ele nunca tá perdendo tempo, ele tá cortando os momentos que mais importam naquela, naquela cena. Eu acho isso incrível, eu acho que é uma construção muito legal eu É aquela coisa, é pegar um monte de Uma coisa maluca e juntar em um lugar só E fazer, fazer, fazer sentido, sabe E fazer, fazer sentido
0: Isso, e tirando também os cortes Que ele corta mesmo, né Tipo <risos> o, A casa que, que Jack Kron Cron, 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 A Cron, Cron. casa que Jask oh. Jack. Que <risos> A casa que Jack construiu, ele tem cortas assim, que é pra chocar mesmo, sabe?
1: Sim, sim, não.
0: Ou o... Ou, é... é no melancolia? Ou... Não sei. Não, não, não. É no Ondas do Destino uhum. que ele corta pra paisagem. É. E põe uma música e deixa lá. <risos> a gente fica até surdo. Ou fica cego, <risos> que a luta tá... estoura na sua cara. Sim. Uhum. A gente, no momento ali, enquanto você tá vendo, você vai... O que, 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 que é isso? O <risos> que está acontecendo? Mas é aquilo: tudo se completa no final e tem um propósito e tudo mais, ou não também. Sim. Ou não tem. Vai saber o que, que passa o na cabeça tem. desse moço. Moço <risos> meio doido. Aliás, é, é. Mas é, é, é interessante é interessante mesmo. Bom, e outra coisa, né, do nosso querido Lars, é em relação ao quanto ele é influente nesse meio aí do cinema, né? Uhum. Porque a gente, enquanto tava pesquisando sobre, a gente chegou a um vídeo de tipo... O Lars, ele desconstrói o cinema, que não sei o que ele é, o cara,
2: uhum. né,
0: tipo, é a, é a pessoa, ele é o que fez o cinema ser cinema, é isso, pro moço lá. A pessoa, que exagero, tá assim. que
1: exagero. Ah,
0: cara, se a pessoa vem e me fala que ele é a desconstrução do cinema, <risos> é tipo, né, mas... É uma coisa, né, que, que eu não, não vejo muito dessa forma.
1: Uhum.
0: Eu gosto, e olha que eu, eu, assim, eu gosto muito do Lars.
1: Sim.
0: E eu não sei o quanto a gente ainda vê filmes diferentes serem os desconstruidão, sabe? Os diferentão.
1: Sim.
0: É só um filme. Eu não gosto disso. Tipo, no cinema, obviamente. Nem né? em outras coisas a gente tem, né? A gente tem que ter mesmo o certo e o errado, mas no cinema é uma coisa tão ampla que, pra mim, eu acho muito vago a gente pensar que o Lars, ele tá desconstruindo o cinema.
1: Eu concordo com você até certo ponto, Isabela, de que é um exagero falar que ele desconstruiu o cinema, porque tem diretores que eles constroem mais, né? Ele não é o, o pioneiro nesse, ele não é o cara que, ah, meu Deus, ele tá reinventando o cinema. Não é isso.
0: É, é que eu acho que hoje em dia É muito difícil você reinventar O cinema sabe? Exatamente, é. Não é? A gente, a gente não tá mais Em 80 Onde as pessoas realmente Inovavam com tecnologia E tudo e vocês, vocês vão falar o quê? Que o Vingadores é Ultimato Ele, reno... ele né, desconstruiu o cinema Porque ele tem uma tecnologia Tão boa que eu acredito que o Thanos Ele é de verdade
1: Uhum.
0: Só, só por causa disso Ele é revolucionário
1: Exatamente eu, eu acho que é uma Essa coisa de super usar A palavra revolucionar Sabe
0: uhum. é,
1: Revolucionar, meu Deus, foi o que o Spielberg fez Revolucionar foi o que o
0: Hitchcock O cara
1: fez. do Cidadão Kane fez Foi o que Hitchcock fez é. Isso hum. é revolucionar, é você moldar o cinema Pra que eles Eles se dobre a você, basicamente
0: Exatamente, exatamente <risos> <risos>
1: Exatamente. E o que a gente vê o... o... fazer é ele dobrar o cinema pra ele. É diferente.
0: Exatamente. Exatamente. Ele Porque... Usa... Não, pode
1: falar. Pode falar. Ele... Então, ele usa o que ele quer mostrar pros filmes dele, mas ele não, t... ele não tenta fazer com que todo mundo faça isso. Isso é revolucionário. Isso é ser... querer mudar o cinema pra sempre. Uhum enquanto isso ele tá feliz com o que ele tá fazendo ele não quer, ele não tem uhum. intenção de que as pessoas copiem o estilo dele, ele tem o próprio estilo e é isso
2: uhum.
1: e às vezes aí sim, ele pode desconstruir como ele fez com o Dogville, eu acho que ali é uma desconstrução de fato, né, a certo ponto mas ninguém nunca vai falar, eu vou referenciar Dogville aqui, sabe Aliás, não, é, é porque,
0: é isso, né é, o que que é o desconstruir ou revolucionar sim. é outras pessoas fazerem uhum. te usarem como exemplo e fazerem aquilo
2: Sim, Ninguém é. vai
0: imitar um filme do, do Lars, cara. Desculpa, mas não vai. Pô, a gente pode até ter filmes também, assim, com a temática. com Eu acho até que tem que ter mesmo filmes Sim. mais fora da casinha. Uhum. Mas eles têm bastante já. Já existe bastante filme fora da casinha Sim. antes dele e depois dele e com ele existindo.
1: Exatamente. Tanto é que tem, e, e isso não impede que ele não influencie as pessoas A gente tem inclusive um diretor que a gente vai falar que, que ele realmente Tipo, tudo que ele passa na tela Me lembra muito o Lars Só que ele passa do jeito dele
2: uhum.
1: Aí parece que alguém falou Ah, eu gostei tanto dessa obra Eu vou assistir, assistir, entender Mas vou fazer do meu jeito Vou querer falar dos meus temas Vou fazer do meu jeito Mas eu vou ali Sempre ter um olhar parecido Porque a minha influência é maior assim Uhum e esse cara, pra mim, assim, se você quer ver um filme que é claramente inspirado você curte, eu você tem de curtir Lars von Trier, são os filmes do Ari Aster, assim. Uhum. Eu acho que eles levam essa coisa da humanidade, do sobrenatural, um pouco mais sobrenatural, bem mais, na verdade,
2: uhum. no
1: Ari Aster. Mas ele tem aquela coisa das pessoas, focar na emoção, é... cenas que são desconfortáveis de se ver. O Ari Aster, ele é muito bom nisso.
0: Sim. Assim, eu tava pensando aqui, né, você falou uhum. do Ari Aster. Uhum. Aí eu pensei já, pra mim, a primeira pessoa que vem à cabeça é o diretor do Corra.
2: Uhum.
0: E uma coisa é você revolucionar, né, o cinema e tudo mais. Mas eu acho que o Corra, o moço do Corra, que eu não lembro o nome dele, ele muda mais o cinema, ele mudou mais a forma da gente ver o cinema do que o... o... Lars, por exemplo. Eu acho engraçado
1: Eu acho engraçado de porque... falar isso Porque, pra mim, o cara do Corra aí do Nós, ele quase que tá sempre se auto-referenciando a Hitchcock, pra mim, assim.
0: É, no... Eu digo... No... Roteiro.
1: Ah, Na história. É. Uhum.
0: De, tipo... Ele mudou. Ele fez uma coisa de... Colocar um terror... Uhum. Com uma comédia, uhum. que é uma coisa que a gente eu pelo menos não lembro de ver tantos filmes assim que é realmente de terror com uhum. comédia Sim.
1: Sim, uhum.
0: é. isso é pra mim é um, é um gênero totalmente novo
1: uhum. totalmente,
0: Sim. eu acho que pessoas daqui, dos filmes dele em diante que vão com começar a fazer filmes assim Sim, uhum. e mas se pensar assim, o Lars também, né Muita... o que que é os filmes do Lars pensando em tema
2: Uhum.
0: Também tem isso Mas eu já consigo conectar Mais o tema Vida com o Gaspar Noé, por exemplo
1: Não, o Gaspar Noé É um cara que 100% ele tá falando de vida Assim, né, não tem o que fazer Mas eu acho é. que, a, o, que o tema principal Pra mim do, De Lars von Trier É a questão metafísica da humanidade, assim Sim. Muito bonito de falar.
2: Muito bonito. <risos> Mas
1: explicando é, os conceitos superiores que nos regem, sabe? Morte, vi é, a vida de fato, não viver. A vida. Uhum. É, psicologia.
0: É, ele patologia. lida mais com as coisas no imaginativo do que o Gaspar Noé, por exemplo, que ele lida com as coisas que estão acontecendo. Mesmo. É, o
1: Gaspar Noé ele só lida com o que está acontecendo. E quando é. ele tenta lidar com o que não tá acontecendo, ele fica maluco igual é no Inter the Void.
0: Não dá certo.
1: É. Enquanto a gente tem esses dois lados no Lars von Trier, só que é um pouquinho mais metafísico, assim. Uhum. Uhum.
0: Uhum. É, é certo.
1: E aí, eu, eu dei uma pesquisada, né? Pra não ficar não falar maluquice. E sim, o Ariastra, ele realmente acha o Lars von Trier uma excelente influência na vida dele. Dogville, aparentemente, é uma boa influência, sim, pra Bitsomar. Bom. Eu acho é ele que a coisa de ser tá uma falando, vila. Né? É, a coisa que é uma vila, sabe? Mas ele tá assim, realmente, pra mim, seguindo esse caminho de chocar que o von Trier, ele segue também.
2: Uhum, é, uhum.
1: A cena do caroto na cama depois do, da festa é muito Lars von Trier aqui. Muito, muito. Muito, muito. Então, eu acho que se você viu os filmes Se Sente do Ari Aster, você tem que dar uma olhada assim nos filmes do Lars von Trier.
0: Sim, e assim, os filmes recentes, o uhum. Ari Aster tem dois filmes só. Sim. E o resto é, é curtas. Uhum. Mas eu acho que também vale a pena você dar uma olhada em tudo, se você quiser ver. E a gente vai falar dele um dia, com certeza.
1: Sim, quando eu tiver mais filmes.
0: Não, vou falar agora, vai demorar pra ele ter mais filmes. <risos> Mas eu acho que é isso, era mais essa questão, né, do... O que é, né? Desconstruir o cinema, o que é... Uhum. Mas se você pensar na desconstrução como sentido popular e... liberal? Uhum. <risos> de desconstruir?
2: Uhum. Pode
0: ser, né?
2: Sim.
0: Pode ser. Uhum. Pode ser mesmo que ele tá desconstruindo. Ele tá trazendo coisas que... Temas que Sim. não são usuais, tipo, nifomaníaca e tá tentando desconstruir a ideia na cabeça das pessoas, mas eu acho que quando ele falou desconstruir o cinema não era bem isso, né?
1: É, exatamente. <risos>
0: <risos> mas se for nisso, sim. E agora é só para, né, a gente fazer um gancho para um próximo um próximo diretor Hum. É, o Lars, ele é um dos criadores de um movimento hum. Que chama Dogma 95 Que o Gabriel pode explicar melhor, vai lá
1: que Ele é um dos criadores o outro, o outro criador é um cara que ficou mais famoso recentemente Porque ele ganhou um Oscar Que é o Thomas Wittenberg, o cara do Druck
0: Cara, eles parecem ser par se eu só falando. Ele, de ele, 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 assim. tá, ele deve estar esfregando muito o Oscar dele na cara do Lars deve,
1: deve, deve ter ligado no meu dia sabe? Tá? É. Otário
0: Me <risos> mandou você ficar fazendo esses filmes aí ó. Eu vim aqui fiz um filme que a galera gosta e pronto é,
1: Fez a casa que ele construiu que ninguém tem de final ah, otário.
0: Ah.
1: <risos> Mas é, ele... tem mais um cara que eu não conheço mesmo Com esses dois só é, Eles quando estavam na faculdade Eles fizeram o Dogma 95 Que meio que fala um pouco sobre eles que a uhum. ideia é levar o cinema menos comercial, não no sentido de pô, fazer coisas que vendem menos, não, no sentido de fazer filmes que gastam menos uhum. então tem uma série de regras pra fazer com que a cinematografia ali seja mais barata, seja mais simples, de certa forma e a graça é brincar com esses conceitos, então por exemplo, ele fala que as cenas não podem usar a iluminação artificial você tem que usar a iluminação do cenário, então gravação uhum. tem que ser de dia, se for à uhum. noite é abraço escuro
0: Uhum. <risos> Cara, eu acho esse, esse, eu já falando, eu acho esse movimento muito legal.
1: Isso é legal. muito louco, assim. Eu acho que pode ser um pouco chato, mas pode ser legal também.
0: Ah, eu, eu sou a, a fã das, das coisas diferentona. Né? Mas tá, uhum. continua.
1: É, trilha sonora é tá a mesma coisa. Não, não é pra ficar gastando dinheiro com trilha sonora. O filme é um tema mais de graça, que tá em domínio público, esse tipo de coisa, sabe?
2: Uhum.
1: Tem essa coisa também de que som não pode ser. Não pode ser mixado. Não existe mixagem de som. O som ele tem que ser gravado junto com a imagem. Hum. Então, tem isso. A câmera tem que ser na mão. Isso os dois levam muito a sério até hoje.
2: Sim, sim. Por
1: mais que o, o resto dos, dos filmes não sigam o Dragon Ball eles levam muito a sério essa coisa da câmera ser na mão.
2: Uhum.
1: Drunk é um filme que faz sentido lá dentro. Filmes do Lars von Treyfus seguem isso também. E em, também tem uma coisa interessante que você também não pode ter deslocamento temporal ou geográfico tem que correr no momento que tá acontecendo e onde foi gravado, então eu não posso gravar um filme no Brasil e falar que tá na Alemanha
0: olha só, <risos> faz sentido normalmente o... o Lars ele não fala onde tá
1: uhum. refletindo, é.
0: pensando agora, nunca tem o um lugar realmente, olha esse filme, ele se passa nos Estados Unidos no ano de 1500 nunca uhum. tem isso, tipo não Sim. importa que loucura, eu pensando, olha que
1: loucura <risos> Mas esse, essas são as ideias gerais do Dragon 95, que algumas pessoas fizeram. Teve um filme é, argentino que seguiu essa uhum. regra. A gente que assistiu, né, Isabel? Sim. Porque é bastante interessante. É né, um filme latino-americano que segue uma coisa da Europa, da Dinamarca, pelo amor de Deus.
0: Pois é, do nada.
1: <risos> então vai né, ser é uma viagem muito louca, assim, pra você assistir. Uhum. Mas é isso, né, Isabela? Essa foi a nossa viagem pra falar um pouquinho do Naruto T. Eu tô feliz como saiu o podcast, eu achei que a gente tocou umas coisas interessantes dele. Incentivamos a galera a assistir, eu acho que isso é mais importante, sabe?
2: Uhum.
1: Porque... É aquela coisa, não é um difícil, gente. Eles tocam em assuntos diferentes. Não é um Vingadores. Não é um filme que você vai estar no sábado, à noite, falando puta, que vontade de ver um filme do Naruto T. É, só eu, né? Só você. É. Mas... Sabe, não é aquele feel good, não é aquele Entendimento por entretenimento É um entretenimento que você vai ter que parar E querer digerir um pouquinho
0: Sim, Que eu entendo, e... é
1: que, eu entendo que é chato É,
0: e... Lê o tema, assim, do filme Se você tiver alguma questão Sabe?
1: É verdade, é verdade, é verdade, boa, boa
0: Porque, como a gente disse Ele não é fácil De formas gerais, assim
1: Aviso de gatilho, em todos os filmes dele. Tem, é, Não tem é, que fazer. Não,
0: não, todos, tem, todos. A é,
1: todos. Todos, todos. Então, procura, procura.
0: Gatilhos de todos os tipos, assim, é. sabe? <risos> lá, 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 lá.
1: É, então, hum. é bom, boa, boa ideia, Isabela. Veja na internet os gatilhos de cada filme, né, que você está interessado. É. É. Mas, se você achou que a gente esqueceu de alguma coisa, você pode mandar seu e-mail para podquartocasal.com
0: ou manda lá no nosso Instagram, que é Quarto do Casal. E se você quiser e puder, né, dá uma curtida lá, ajuda bastante. Ajuda bastante. E lembrando que a gente tá em todos os podcasts aí que existem, todas as plataformas, a gente coloca é no verdade. YouTube também.
1: Olha aí, YouTube. YouTube.
0: A gente, isso, a gente deixa tudo no destaques lá no nosso Instagram, então se você quiser escutar algum episódio... A gente deixa? Deixa, todos. Olha
1: só. sabia não.
0: Pode procurar lá, que vai estar. Mas eu acho mais fácil você ir no Spotify mesmo e procurar episódio por lá. É. E é isso. É isso. E o próximo episódio, eu acho que a gente vai... Acho não, né? A gente vai falar um pouco Exato. mais... Entrar mais a fundo nos filmes do Lars. Então, se você gostou Sim. desse aqui, se interessou, ou se já assistiu e quiser saber mais... Pode passar por aqui no próximo episódio e a gente vai citar sobre alguns dos filmes que a gente assistiu, né?
1: Se o ouvinte quiser já se preparar pro próximo episódio, ele pode assistir os seguintes filmes, Isabela. Uhum. Ele pode assistir Ondas de Destino, em inglês Breaking the Waves. Ele pode assistir Dançando no Escuro, que eu não tenho ideia de como esse filme é em inglês porque eu não assisti ele. Uhum. Ele pode assistir Dogville, que é Dogville. <risos> ele pode assistir Anticristo, que é Antichrist, em inglês. Hum. Melancholia Que é Melancholy Em inglês Nymphomaniaca Que é Nymphomaniac Em inglês E a casa que ele construiu Que é The House That Jack Built É a mesma coisa As traduções é São todas tudo as a
0: é. Coisa. É, é tudo a mesma coisa É a mesma coisa Todos Dançando Todos. no escuro também
1: Sim é, Então Se quiser se preparar Pra assistir Que daqui 15 dias A gente tá de volta Falando esses filmes
0: é, dá... Ó, Tem tempo hein Tem, tempo, Não sei
1: tem se tempo
0: É que tem bastante filme Mas uns dois Acho que dá pra ver
1: é, Eu recomendo assim Eu recomendo Gabriel, recomendo que você assista Anticristo e Melancolia. E a casa que ela construiu. São minhas três indicações.
0: Eu indico Dançar no Escuro.
1: Ok. Então, assista esses filmes e vem para o próximo episódio.
0: Então é isso para essa semana aí. Tchau. Tchau. Muito bom. Me
2: esqueci de gravar.
0: O quê? Esqueci
1: de parar de gravar. <risos> Esqueci de parar de gravar.
0: Menino! É
1: choque dela.
0: Menino! <risos> quer, quer levar um socão? Como Meu é Deus que Deus é? Eu
2: quero. Menino, dois! Ok, ok. Tá gravando ainda, não pode...